0: mindfulness tidak membuat satupun kasus akan menurun, gitu ya. Hmm. Tapi dia akan membuat kita untuk lebih bisa melewati itu, dengan lebih tenang, dengan lebih damai. Oke, okay? termasuk kita akan menyadari bahwa ini kalau aku keluar sekarang, kemungkinan aku bakal bisa mungkin kena, gitu. Jadi kita bisa lebih menyadari hmm. itu.
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nurazizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Aji Mutiah Nurazizah yang akrab disapa Cica. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang seru nih. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pandemi dan juga hubungannya dengan kesehatan mental kita, yaitu nantinya kita ingin bahas tentang mindfulness. Oke, okay. karena narasumber kita sudah bergabung ya teman-teman, aku izin buka untuk kesempatan kali ini di bincang perspektif bersama Dokter Andreas Purniawan Spesialis Kedokteran Jiwa. Beliau adalah seorang psikiater dan juga Kak Mutiara Anisa. Beliau adalah seorang inisiator dari Pandemic Talks. Oke, okay, tanpa berlama-lama, kita akan membahas lebih lanjut. Jadi sebenarnya kita kan sekarang sedang berada di dalam sebuah kondisi yang memang melelahkan untuk kita semua ya. Bener gitu ya ya dan dokter Andreas. Kita nih kayak lagi di sebuah kerangkeng yang kita nggak tahu kapan kita bisa keluar gitu, Kak. Dan kita nggak tahu kapan ini akan selesai. Semua orang cemas dengan kondisi ini. Semua orang gelisah gitu ya. Semua orang juga ingin segera selesai gitu. Tapi kita juga... harus stay sane dan harus tetap waras gitu ya di tengah pandemi ini. Nah mungkin sekarang itu kan fenomenanya udah banyak banget ya orang-orang di sekitar kita yang udah lelah gitu dengan pandemi. Nah mungkin kelelahan pandemi itu kan sering-sering kita denger ya dari Pandemic Talks juga sering cerita tentang Pandemic Fatigue kayak gitu. Nah mungkin boleh nggak sih ngobrol dulu dari Dr. Andreas nih, dokter sebenarnya Pandemic Fatigue tuh apa sih dok?
0: Sebenarnya kalau dari kita mendengar namanya mungkin enggak kebayang kali ya. Saya enggak terlalu suka untuk kita sampai itu kayak perdefinisi gimana. Hmm. Jadi ini dua kata. Pandemi. Ya itu yang okay. ini kita alami sekarang ya yang entah yang kan jadi dibilang kapan selesainya. Sebenarnya fatik itu lebih dari sekedar cuma capek ya. Jadi kalau dalam istilah medis itu fatik itu ketika kita capek yang benar-benar sampai ya yang ah, gitu ya. Kelelahan gitu. banget gitu ya Dok uh -huh. ya. yang banget Jadi mungkin ibaratnya lelah. Mm -hmm. Kalau lelah itu kayak misalnya kita lari dari rumah kita, mungkin satu kilometer kata gitu lelah gitu. Tapi fatigue itu kayak kondisi lari yang maraton. Yang dimana mm -hmm. kita tuh setelah selesai, okay. mungkin pas ngejalaninya kita ngerasa kayak, oh ya bisa ngejalan. Tapi setelah selesai itu baru berdrog benar-benar. Nah, itu yang mungkin dialami. Dan kayak, kalau kita lihat orang-orang ya, yang awalnya kayak masih, wah semuanya serba, lipan, rebutan mas apa-apa. Sekarang kan makanya mulai dibilang kita bilang, yuk ikat lagi, kencang lagi, protokolnya jangan dibuat telur. Karena kita udah mulai live, aja, udah mulai pada lelah semua gitu. Jadi kalau di depan yang apa definisinya, kita udah merasakan gitu ya semuanya.
2: Kita udah ngerasain ya dok ya.
0: Semua orang udah capek
1: gitu ya. Kita Mungkin rasakan, kita semua ya? udah di fase pandemi-fetik itu ya dok. Oke, okay. jadi kelelahan akibat pandemi itu, itu ternyata memang sebuah fenomena yang wajar gitu ya dok ya. Kalau misalkan kita rasakan.
0: Baik, betul. Saya suka untuk membedakan antara normal dan wajar. Kalau kita bilang apakah hmm. normal atau enggak, jelas enggak normal. Kenapa? Kita berharapnya tidak seperti itu, gitu kan ya. Kita berharapnya normal-normal okay. normal aja, enggak perlu kayak gini. Kita tetap bisa berfokus, tetap bisa untuk ya kita aktifkan sehari-hari. Tapi kotanya wajar atau enggak, wajar. Ya, ya okay. ini kalau sama kayak mesti kita bilang, ada orang jatuh dari lantai dua, kakinya patah. Normal enggak? Enggak. Wajar enggak? Wajar. Ya, normal ya dok. Makan. Iya
1: betul. Oke. Okay. Jadi kondisi seperti ini tuh ya, kondisi kelelahan ini mungkin ini jadi pengingat untuk kita semua gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang ngerasa kayak aduh aku kok capek banget ya sama pandemi. Ternyata teman-teman ini enggak sendirian loh, mm. gitu. Karena itu suatu hal yang wajar yang kita alami gitu ya, Dok, ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, thank you dokter Andreas. Nah, kita boleh beranjak ke Kak Mutia nih. Mungkin Kak Mutia yang seringkali berhadapan dengan teman-teman di warga net gitu ya, yang bercerita tentang keluh kesah mereka, tentang pandemi kayak gitu. Nah, boleh nggak sih Kak Kak sharing gitu tentang keluhan apa aja sih yang biasanya dikeluhkan oleh teman-teman kita di luar sana yang berhubungan dengan pandemic
2: fatigue ini atau kelelahan akibat pandemi? Ini banyak sih ya. Jadi kan aku kebetulan... Juga admin Pandemic Talks. Jadi memantau juga komen-komen teman-teman kayak gimana. Terus kira-kira okay. dari posting-postingan kita kan kita juga biasanya ada beberapa jenis tuh. Ada yang memberikan fakta, ada yang lebih ke data, ada yang uh -huh. memberi semangat. Atau ada yang biasanya curhat pandemi. Jadi dengerin cerita teman-teman semua. Nah itu memang responnya berbeda-beda. Di awal tahun, di tahun lalu ya 2020 yeah. di saat... ...semua orang itu mungkin semangatnya masih banyak... ...belum terlalu menghadapi fatigue... ...mereka ngerasanya iya ini sekarang udah pandemik fatigue gitu... ...padahal beda kondisinya sama sekarang jauh banget. Dulu waktu itu orang masih semangat bikin dalgona coffee... ...masih semangat koleksi-koleksi tanaman gitu kan... ...tapi kalau iya, sekarang betul. udah nggak ada ya... ...malah aku ngelihatnya kondisinya lebih... ...bisa dibilang lebih buruk secara general mental health... ...kebanyakan orang udah nggak okay. ada... Perentren yang positif itu lagi ya, mungkin semua orang sekarang udah survivor mode aja. Nah yeah. kemarin tuh aku sempat bikin survei kecil-kecilan di Pandemic Talks untuk nanya yeah. aja sih, pengen dengar cerita dari teman-teman follower Pandemic Talks itu keluh kesahnya apa aja. Dan kalau misalnya aku lihat dari jawaban jawabannya, itu lumayan seragam, bisa di kelompok kelompokkan gitu ya? Kelompokan. Yang okay. pertama mereka ngerasa Pandemic Fatigue itu lelah karena mereka ngerasanya Kok gue udah jaga diri banget. Gue udah jaga prokes banget. Tapi orang-orang itu pada cuek-cuek aja gitu. Jadi orang ngerasanya. Hmm. Kok cuman gue doang yang kayak gini ya. Orang lain itu pada nggak ada Ia, yang berlalu iya. di luar sana. Jadi mereka ngerasanya hmm. sendiri. Jadi ngerasa lonely gitu. Dan ngerasanya bahwa kok cuman gue doang yang menganggap resikonya itu besar. Nah terus keluhan kedua itu yang aku banyak terima adalah mereka bosen. Mereka bosen harus deg-degan. Mereka bosen harus hmm. semuanya online. Mereka bosen okay. harus berpikir panjang se sebelum ngelakuin sesuatu. Dulu kan misalnya kita mau keluar rumah. Ah pengen keluar. Oke okay, let's go keluar. Oke okay, let's go makan. Oke okay, yeah, let's go betul. travel gitu. Pokoknya bener-bener yeah. uh, hidup itu dijalanin sesuai apa yang kita mau saat itu juga. Kalau sekarang hmm. mereka capek karena untuk baca berita aja. Mereka sekarang harus cek lagi infonya bener atau enggak. Jadi uh, lelahnya itu dari banyak segi ya, udah ngerasanya tuh kelelahan dan capek menghadapi even the simplest thing day to day aktivitinya gitu. Nah mereka juga banyak banget capek uh, ngelihat berita duka. Aku ngelihat teman-teman ini banyak yang ngeluhin itu. Mereka sampai hmm. bilang, aku nggak mau buka WA, aku nggak mau buka grup WA, aku malas ngelihat Instagram. Kekerasan itu ya kayak, hmm -hmm. iya bener banget. Jadi mereka udah ngerasanya tuh itu udah berpola. kita ngelihat namanya, aduh. nyari plasma convalescence, ngeliat mereka nama orang ini, nyari rumah sakit, terus abis itu nyari plasma convalescence, beberapa hari kemudian tiba-tiba ada berita dukanya, jadi udah sampai ngerasanya bahwa, aduh, lagi nih lagi nih, sedih lagi, sedih lagi gitu, nah yang terakhir itu adalah banyak yang sebenarnya sangat amat ngerasa mereka itu stres di rumah, mereka tuh grieving juga karena banyak perubahan di hidupnya yang harus terjadi ya mau nggak mau gitu Ada yang merasa capek karena harus WFH, tapi harus jagain anak-anaknya juga. Dan mereka merasa depresi gitu karena harus melakukan, ngejagel dua hal itu. Ada juga yang sedih karena mereka berlulus nih. Harusnya lulus itu kan hal yang menyenangkan ya. Cuman mereka malah yeah, nervous betul. karena zaman pandemi ini susah sekali cari kerjaan. Nah, pas udah dapat kerjaan, mereka takut kalau misalnya mereka keluar rumah, mereka bakal berkeluaran. Itu sih sedikit dari beberapa cerita yang aku dengar, tapi memang aku ngelihat kalau misalnya dari survei kami, memang teman-teman hmm. itu mirip-mirip apa yang mereka rasakan semua. Dan hampir dari yes, 60 right? orang yang ikut votingnya hmm? itu bilang saat ini mereka sedang merasakan pandemi fatigue. Oke, okay. berarti kalau misalkan boleh
1: kita kelompokkan tadi ya kak ya, ada yang ngerasa bosen, ada yang ngerasa mm. sedih, terus ada juga yang ngerasa bahwa mereka itu takut mengambil resiko, kayak gitu ya kak ya. Jadi mm -mm. uh, sebenarnya apa-apa yang mereka rasakan itu, mereka nggak sendirian gitu ya. B banyak yeah. banget orang-orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama gitu. Dan mm. kita nih uh, juga grieving juga gitu ya, dengan kondisi di luar sana yang ternyata semakin memburuk kayak gitu. Oke, okay, ini... sangat pastinya akan sangat berdampak gitu ya terhadap kesehatan kita baik itu fisik maupun mental. Kalau misalkan dari dokter Andreas nih Dok, sebenarnya kenapa sih Dok awalnya kita tuh bisa ngerasain kelelahan itu gitu Dok? Sebenarnya kalau misalkan dari sisi psikologis tuh kenapa sih Dok kita bisa sampai kelelahan
0: kayak gitu? Oke. Okay. Jadi tanpa kita sadari ya, mikir itu sangat bakar energi. Sangat-sangat membakar -sangat hmm. energi banget. Kan? Okay. jadi mungkin kita itu yang orang-orang mengatakan, -orang saya heran nih kalau misalnya lagi pandemi kan cuma meetingnya tuh online doa, nggak kemana-mana. tapi kok orang saya yeah. capek ya. terus saya tanyain, sehari meetingnya berapa? yang minimal lima sehari. jadi tanpa wow. istirahat. karena gini, buat dia mungkin dulu lima meeting ketika masih berangkat itu kan berasa banget. terus kan yang merasa kayak, buk, gitu kan, ya. berpikir itu yeah, sangat, -sangat energi banget. Nah sekarang kita ngomongnya tadi yang hubungan dengan pekerjaan. Dan tadi saya setuju banget dengan yang ya, Mbak Mutia bilang ya, dengan kita sekarang nih pergi keluar aja tuh udah mikir. Saya juga ngerasa sih ketika saya keluar rumah, simpel aja bisa, waduh ini abis gitu pergi keluar ya ke minimarket balik-balik itu udah mikir kayak bawa barang jarahan kalau kita abis perang gitu loh ya. Pakai ya masker gini, pulang ke rumah langsung mandi dulu gitu. Tapi memang ya emang itu pun mampu jadi berpikir banget. Hal-hal yang dulu kita mungkin melakukan effort tanpa usaha sama sekali. Tiba-tiba jadi suatu yang sangat-sangat kita energi. Nah, mungkin kita bisa anggap terjadi kebocoran energi yang gak kita sadari. Tentanya, hmm, jadi kita merasa okay. kebocoran energi itu, ya kalau secara fisik kita jalan, kita olahraga, itu yang kita sadari. Nah, ternyata berpikir, cemas itu sangat-sangat membuat kita jadi, ya tadi akhirnya bocoran energinya yang nggak disadari. Ya, makanya hmm. buat orang-orang yang menyadari mereka tuh bisa lebih untuk memanage Jadi misalnya dia udah hmm. jadi bawah, oke aku antar meeting bakal keluar dulu Mungkin bakal minum dulu simple aja Tapi itu bisa membantu mereka untuk mengurangi tadi kebocoran tersebut Kayak gitu
1: Oke okay. jadi ada kebocoran itu ya dok ya Bahwa kita selama ini kan kalau misalkan mau ngapa-ngapain tuh effortnya nggak banyak Tapi begitu pandemi ini harus banyak sekali effort yang kita lakukan lebih gitu Cuma keluar rumah aja harus hmm. bawa hand sanitizer, harus pakai masker, harus jaga jarak sama orang. Belum lagi kalau misalkan di kerumunan kita udah anxious sendiri gitu kan. Itu uh, ternyata menjadi sebuah kebocoran itu ya dok ya yang akhirnya menguras betul. energi kita juga gitu. Belum lagi baca berita. Hmm. Ah ya betul, kita,
0: betul. Wah itu juga tuh. Ya, dan tadi kan kita udah berpikir. udah kita sudah tenang gini tahu-tahu pas baca waduh teman kita yang dekat dapat dapat kabar duka terus yang tahu-tahu yang ini lagi kita kuah dia keluar tanpa kayak seolah-olah pandemi enggak ada itu pun tanpa sadar juga membuat kita jadi dia ya jadi bocor juga energinya kayak gitu.
1: Itu bikin capek juga ya Dok ya ngelihat fenomena ya, di sekitar tak, ya. kita mulai dari data-data yang real gitu dan juga orang-orang nah. yang ternyata tidak taat terhadap prokes itu ternyata juga melelahkan juga buat kita gitu ya Dok ya.
2: Betul sekali mm -hmm.
1: okay, okay. Relate banget nih yang dibilang sama Dr. Andreas Dan apa-apa yang diceritakan oleh Kak Mutia Dari teman-teman uh, warganet -teman gitu ya Kalau misalkan ternyata memang Ya itu yang terjadi sekarang Fenomenanya di masyarakat gitu Oke okay, lah sekarang ini kan lagi Ada lonjakan kasus gitu ya Kak Mutia dan juga Dr. Andreas gitu Dan yang kita tahu Seperti yang Kak Mutia tadi sempat bilang di awal, kita kayak ngerasa ada ambulans setiap hari tuh kedengeran nggak habis-habis gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya kenapa ya lonjakan kasus itu bisa terjadi gitu. Mungkin kalau misalkan dari dokter Andreas dulu mungkin atau dari Kak Mutia boleh, boleh berbagi sedikit nggak? Kenapa sih kiranya lonjakan kasus ini bisa terjadi gitu?
0: Mungkin Mbak Mutia dulu kali ya, saya yakin Mbak Mutia akan lebih... <laughs> Kompeten untuk memberikan data. Fakta,
2: boleh, boleh. Jadi kalau aku sih ngelihatnya memang salah satu cara untuk kita reality check saat ini, kita sekarang kan di rumah. Cara kita untuk reality check itu dengan buka handphone dan buka baca berita gitu. Misalnya buka ke Pandemic Talks, melihat hari ini pertambahan kasusnya berapa. Atau misalnya kita pergi ke... Instagram lain yang kita ngelihat grafik bentuknya sekarang udah menggunung ya. Jadi kita udah second wave nih sekarang gitu kelihatan ya, setiap hari betul. dari hari naik terus naik terus naik terus gitu. Sempet turun terus habis itu naik lagi gitu. Aku ngerasainnya itu rasanya seperti kayak kita malam-malam bawa senter ke hutan. Jadi rasanya tuh kayak gitu. Kayak kita tuh nggak kelihatan nih sebenarnya apa yang terjadi di depan. Cuman kita ngelihat dari satu flashlight itu aja gitu. Dan di saat kita dihidupkan, mm -hmm. kita tahu kan bahwa di depan kita tuh sebenarnya banyak bahaya, banyak danger di depan kita. Tapi mm -hmm. dangernya itu nggak kelihatan. Nggak tahu ketemunya kapan, nggak tahu ketemu di mana, nggak tahu ketemunya itu apa. Itu sih sebenarnya yang membuat okay. kenapa aku ngerasanya stres dan juga pandemik fatigue ini pasti dirasakan lebih banyak orang lagi gitu. Di saat kasusnya mm -hmm. turun, positif nya rendah, itu kita... Rasanya kayak mungkin kita jalan di hutan. Ada bahaya. Tapi di siang hari gitu. Kita bisa ngelihat musuhnya di depan. Kita bisa jarak pandang kita berapa meter. Tapi kalau misalnya malam-malam. Itu kan pasti kita rasa intensnya lebih tinggi. Karena otak kita ngerasanya. Duh, kita ada bahaya nih. Tapi kita nggak tahu apa di depan. Dan harus menjalani hal tersebut. Dari hari ke hari ke hari. Itu kan pasti melelahkan ya. Dan itu menurut iya, aku. Iya. Kenapa sih. lonjakan kasus itu pasti. Ada hubungannya dengan pandemi kreatif. Tapi ini. Lagi-lagi opini aku sih, Dr. Andreasus okay. lebih, lebih paham.
1: Ya oke, okay. jadi ternyata oh. emang lonjakan kasus ini terjadi itu ternyata pengaruh juga gitu ya terhadap pandemic fatigue gitu. Kalau dari sudut pandang kamu tia, tadi seperti bagaimana kita di dalam hutan terus bawa flashlight doang, kita nggak tahu bakalan ketemu apa, dimana, dan kapan gitu ya kak ya. Nah mungkin kalau dari Dr. Andreas nih dok, gimana sih dok fenomena lonjakan kasus ini berpengaruh gak sih sebenarnya sama pandemic fatigue itu dok?
0: Saya rasa tadi yang dijelaskan oleh Mbak Mutia tuh udah luar biasa banget, yaitu sudah yang mungkin menggambarkan apa yang kita khawatirkan yang kita pusingkan selama ini. Jadi gimana mm -hmm. apakah lonjakan kasus ini berpengaruh ngaku pandemic fatigue? Saya rasa iya juga gitu. Jadi gini, hmm. um, manusia tuh punya coping mechanism namanya, jadi mekanisme. defense kita dengan semua pertahanan ketika berhadapan dengan stres misalnya waktu okay. awal, awal pandemi orang-orang stres lalu muncullah fenomena kayak kita bikin dagunan itu. terus akhirnya orang-orang hmm. mulai yang kayak oh mengumpulkan tanaman suka tanaman gitu ya? ya itu cara coping kita Gimana mekanisme kita bertahan terhadap stresor jadi kita mungkin melakukan hmm. distraction kita memiliki harapan makanya kan banyak yang bilang bahwa oh selama pandemi ini sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di rumah bahkan sebenarnya ya IG life jadi banyak berkembang, itu kan juga salah hmm. satunya adalah akibat dari pandemi juga. Pandemi, nah, iya, betul. Nah, jadi, itu adalah cara coping manusia. Sayangnya gini, namanya coping mechanism atau mekanisme kita melawan stres itu, ada tahapnya di mana itu nggak akan efektif lagi. Oke, okay, misalnya hmm. kayak awalnya kita mungkin eksperimen dengan hal baru, ada orang yang mencoba untuk belajar bahasa, belajar musik, menggambar, dan lainnya, sampai tahap yeah. yang kayaknya ini udah, ini udah capek. Nah, coping mechanism itu bukan hanya distraction. Distraction itu salah satunya, di mana kita mengalihkan perhatian kita. Oh ini pandemi, ya udah aku alihkan ke yang lain dulu. Akan ada saat di mana kita akan menggunakan defense mekanisme yang lain atau coping mekanisme yang lain. Salah satu adalah denial, penyangkalan. Makanya kan kita bisa melihat ya ada. Saya nggak bicara bahwa semua orang mengalami itu, tapi ada beberapa yang saya mau lihat orang-orang adalah -orang, kayaknya gua nggak bakal pernah denial, gitu kan. Kayaknya ada, tapi sebenarnya nggak seberbahaya itu denial juga, kayak gitu. bahkan orang yang sudah pernah mengalami pun ya saya pernah mengalami ada yang seperti itu juga udah pernah kena dua kali ternyata nggak kenapa kenapa nah itu yang juga membuat akhirnya pendapat-pendapat yang banyak persiluuran itu lama-lama orang juga jadi kayaknya nggak apa napa itu akhirnya mekanisme kita jadi gimbal juga kayak gitu ya makanya penting bagi kita untuk menganalisis, sebenarnya apa mekanisme coping mekanisme bertahan kita yang mungkin bisa kita lakukan itu mungkin bervariasi dan tadi Buat orang-orang hmm. mungkin suka untuk sosialisasi, untuk nongkrong, ngumpul bareng. Cobalah untuk mencari cara gimana itu bisa terpenuhi, tapi tanpa hadir secara fisik. Makanya ada beberapa orang yang mungkin akan nonton sama, apa nonton bareng-bareng gitu. Misalnya kan mereka streaming bareng, nonton bareng, atau bahkan main yeah. game gitu secara online. Itu secara cara untuk coping juga. Gitu. Hmm.
1: Oke, okay. I see. Berarti sebenarnya memang lojakan kasus ini memang sangat berpengaruh gitu ya terhadap pandemic fatigue mm -hmm. ini. Karena itu tadi kita udah berada di, kita udah berusaha dengan coping mechanism kita. Tapi lama-kelamaan itu juga bisa aus juga gitu ya dok ya. Bisa lama-lama bisa yeah. abis juga gitu. Dan akhirnya muncullah denial gitu ya. Denial dari diri kita gitu. Kalau misalkan kenapa ya kok bisa ini terjadi kayak gitu. Dan itu ternyata terjadinya nggak cuma di orang-orang tertentu aja. Tapi... Mungkin bahkan hmm. semua orang gitu ya, dok ya. Dan ini pinter-pinternya kita aja, gimana kita bisa mencari coping mekanisme yang tepat supaya nantinya kita bisa tetap bertahan gitu ya, dok ya. oke Oke, okay. <laughs> okay, siap. Nah, sekarang nih kalau misalkan dengan adanya lonjakan kasus, itu kan juga ada PPKM tuh ya. PPKM yang ternyata diperpanjang gitu. Nah, ternyata perpanjangan dari PPKM ini kira-kira... Bisa ngaruh juga nggak ya ke pandemik fatigue itu dari, kalau mungkin dari
2: Kak Mutia mungkin, Kak? Ada cerita mungkin, Kak, dari teman-teman warganet? Iya, kalau misalnya untuk perpanjangan PPKM, itu kebanyakan keluhannya adalah masalah finansial. Jadi banyak hmm. sekali teman-teman Pandemic talk yang cerita bahwa ya selama pandemi ini mereka kehidupannya jadi tidak se-stabil sebelumnya, gitu. Banyak teman-teman okay. yang jadi harus kerja serabutan terus hmm. dan mereka nggak tahu kapan, Kerja serabutannya ini harus berakhir dan kapan bisa kembali ke pekerjaan sebelumnya. Banyak juga yang itu lagi, belum pernah kerja, Dan susah hmm. mencari kerja. Karena perpanjangan PPKM ini kan sebenarnya membuat orang jadi harus stay di rumah. Sedangkan banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan nah. hanya dilakukan di rumah saja. Di rumah. Ya. Iya, maka, maka dari itu sekarang pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah itu adalah satu hal yang sangat amat menjadi di privilege. Ya, jadi privilege sekali. Okay. Dan itu kita harus sangat bersyukur kalau memang kita bisa melakukan pekerjaan dari rumah.
1: Oke, okay, ya ternyata perpanjangan PPKM itu dampaknya luas ya, nggak cuma ke pandemik fatigue hmm. itu aja, tapi juga secara finansial gitu ya kak ya. Hmm. Oke, okay. dari cerita-cerita kita tadi nih tentang pandemik fatigue, yang ternyata itu semua melelahkan, itu membuat kita terjadi kebocoran emosi, terus juga draining kita gitu ya, bagaimana kita berusaha untuk tetap waras tuh jadi suatu usaha tersendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan boleh tanya nih ke dokter Andreas, Kalau misalkan nih dok, kita mengalami pandemi fatigue dan akhirnya berlarut-larut dalam keadaan itu Tapi kita tidak mendapatkan pertolongan yang khusus gitu Dari entah itu psikolog atau psikiater kayak gitu Nah itu apakah akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita ya dok? Oke,
0: okay. sebelum kita ngomong ke jauhannya tentang pertolongan Karena hmm. jawabannya pasti iya gitu kan ya, pasti berpengaruh yeah. ya. Sayangnya gini, kalau kita ngomong realistis aja Dalam situasi seperti ini, untuk Mungkin kebutuhan dasar seperti tadi Mbak Mutia bilang ya, kebutuhan dasar aja orang-orang akan struggle dengan itu ya, hmm. apalagi kita bicarakan tentang mendapatkan bantuan profesional kayak misalnya psikolog atau psikiater yang pasti akan butuh resource juga ya. Saya hmm. lebih suka untuk kita bicarakan tentang gimana kita melakukan emotional first aid, pertolongan pertama pada hmm. kesehatan mental kita. Karena kalau ada okay. pertanyaan apa akan berpengaruh, ya pasti akan berpengaruh. Ini seperti pertanyaan kita ke luka. Kalau ini luka tidak dibersihkan, apa akan berpengaruh pada kesehatan Pasti akan berpengaruh. Ya, yeah. Alangkah baiknya kalau kita bisa datang ke rumah sakit, ke dokter untuk mendapatkan perawatan luka tersebut. Tapi paling tidak, hmm. gimana cara kita untuk first aid, pertolongan pertama. kita kan sambil menunggu mungkin nanti menunggu waktunya menunggu aksesnya ada. Yang penting adalah tadi emotional first aid itu dan itu dimulai dengan kita menyadari dulu bahwa kita lagi mengalami yang namanya itu. Bahwa kita lagi mengalami yang namanya stress. ya.
1: Jadi emotional first aid itu tadi ya Dok ya yang sangat penting yang kita harus kayak punya kotak P3K tersendiri untuk kesehatan Betul. jiwa kita juga gitu ya Dok ya. Gimana kalau misalkan kita terluka secara fisik kita punya kotak P3K, kalau secara mental kita juga harus punya emosional first aid itu, kita harus sadar dulu nih kita nah. ngerasa apa gitu sebenarnya gitu ya dok ya? Betul. Oke, okay. siap. Jadi itu ya mungkin yang bisa jadi catatan juga untuk saya dan juga teman-teman pendengar di sini bahwa ternyata emosional first aid itu adalah satu hal yang penting yang harus kita sadari gitu. Oke, okay. mungkin sebelumnya teman-teman di sini kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget diisi di kolom Q&A sebelum kita berlanjut ke diskusi berikutnya. Oke, okay. sebenarnya udah ada beberapa nih pertanyaan yang masuk, tapi kita lanjut ngobrol dulu ya. Mungkin dari kamu Mutia nih sekarang, kalau misalkan dari kamu Mutia sendiri, atau orang-orang di sekitar kamu tia atau mungkin dari warganet gitu ya, para penyimak pandemic talks itu, biasanya tuh kalau misalkan udah berlarut-larut nih dengan pandemik satik itu mereka biasanya ngapain sih, Kak? Selain, kalau dulu kan uh, dalgona coffee itu, terus abis itu bikin apa, tanaman lucu-lucu, kayak gitu. Nah, sekarang kalau sekarang tuh orang-orang itu lebih cenderung ke apa ya, Kak, sebenarnya? Oke,
2: okay. kalau misalnya dari aku nanya ke teman-teman follower Pandemic Talk sih, ini uh, banyak banget teman-teman yang uh, bilang bahwa satu hal yang mereka lakukan saat ini terjadi adalah mereka belajar untuk bersyukur. Jadi mereka bersyukur bahwa mungkin saat mereka kabar melihat kabar duka itu belum terjadi di mereka atau misalnya saat mereka melihat berita orang lain membutuhkan rumah sakit, mereka bersyukur mereka masih sehat atau misalnya mereka melihat ada keluarga yang sedang sedang kesusahan dan perlu bantuan itu menjadi rasa untuk bersyukur bahwa Mereka sampai sekarang masih punya pekerjaan. Nah, hal-hal lain yang teman-teman bales itu sebenarnya aku juga nggak tahu ya. Sebenarnya ini benar atau enggak. Tapi ini juga yang aku okay. lakukan sih. Sebenarnya humor. Jadi gateway-nya itu cari sesuatu yang lucu deh. Jadi daripada kita okay. satu hari penuh ngescroll Instagram, baca-baca berita terus, kita hmm. uh, yaudah deh kita nggak usah baca-baca berita. Mending kita lihat video-video kucing gitu atau lihat video-video lucu-lucu atau konten eh, lucu-lucu gitu, gitu ya kayak. Iya, yang benar-benar ringan receh, tapi bikin 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 bahagia saat itu deh gitu aku juga hmm. mungkin ini nggak akan menyelesaikan rasa rasa fetik itu sendiri ya dan nggak mengobati tapi hmm. paling nggak itu ya distraction kayak yang dokter anda sudah pernah ngomong satu lagi adalah okay. mendekatkan diri mendekatkan diri ke Tuhan lebih banyak berdoa lebih religius lagi dan juga mendekatkan diri ke keluarga jadi fokus dengan hal yang ada sekarang dan hari ini kalau hari ini memang kita harus di rumah terus, ya kita melakukan banyak kegiatan dengan orang-orang satu rumah dengan kita, dengan anak misalnya, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga. Itu sih kayaknya yang teman-teman ucapkan. Sama yang terakhir itu adalah self-care. Jadi prioritaskan diri kita sendiri. Oh, okay. Kalau misalnya memang kita lagi capek, dengarkan badan kita, dengarkan pikiran kita, dan beri jarak apabila kita memerlukan itu. Itu sih hmm. yang dari teman-teman follower Pandemic Talks ya.
1: Oke, okay. ada beberapa poin ya, bagaimana kita bisa merasa lebih grateful, lebih bersyukur gitu atas apa yang kita alami, kemudian juga humor yang bisa menjadi distraction buat kita gitu ya, mungkin bersifat sementara, tapi itu ternyata bisa bisa juga ya dok, dibilang emotional first aid, bisa gak dok? distraction bisa
0: ya, ya seperti okay. tadi kan yang kita bilang buat tiap orang akan milik kotaknya masing-masing itu mm. ya mungkin bagi beberapa orang nah, tadi yang disebutkan itu pada dasarnya adalah coping mekanisme yang berbeda-beda reframing mm. misalnya kita mengubah cara pandang kita, misalkan gitu, bahwa konsepnya kita stres terus berpikir ya udah paling enggak saya masih tadi ada satu yang mungkin ya kita berpikir bahwa saya masih bisa untuk mendapatkan kesehatan hari ini saya masih bisa bernapas dengan baik itu mm. salah satu reframing. memang kalau kita ngomongin secara ininya ya kalau ngomongin cara etisnya kok kayaknya kita bersyukur atas pemberitaan orang lain gitu kan itu memang hmm, yang agak-agak hmm, hmm. agak negatifnya juga kayak gitu jadi Di kayak banding-bandingin gitu ya dok ya betul hmm. Hmm. jadi ini juga perlu dilakukan dengan, dengan bijaksana juga ya misalnya ya jangan sampai hmm. kita memposting itu di sosial media malah nanti orang salah tangkap nyangka malah jadi seranggali. Hmm. Humor, itu juga salah satu coping mekanisme yang matur, yang bagus, yang itu membuat kita tadi itu tidak membuat mungkin ini dia nggak membuat badai itu meredak ya dengan hmm. kita humor, itu nggak membuat COVID meredak tapi itu bisa membuat kita lebih bisa bertahan melewati itu gitu. Okay. Atau tadi Sekarang kita punya dengan,
1: payung gitu ya dok ya.
0: Betul. Uh, atau tadi dengan keagaman rohani ya. Korohanian, keagamaan juga salah satu coping mechanism yang bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi hmm. sebenarnya tiap orang, tadi saya ada berapa juga yang nanya kan di komen, eh, emosional versi itu seperti apa? Kita yang mungkin akan menentukan itu sendiri. Tiap orang akan memiliki berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang kita okay. tahu kita sudah punya kotak itu, tapi kita lupa bahwa uh, kita punya kotak tersebut. Oke,
1: okay. jadi pentingnya kita menyadari bahwa emotional first aid itu kita itu seperti apa gitu ya. Mungkin dari yang kamu Tia sebutkan tadi itu merupakan emotional first aid dari beberapa orang gitu ya. Dari beberapa kelompok gitu. Dimana kita juga self-care juga, terus akhirnya deket sama keluarga, deket sama Tuhan, kayak gitu. Nah itu mungkin menjadi cara-cara kita untuk survive nih. Kita udah di... kayak kamu bilang kita udah survival mode nih ceritanya udah kita lagi maraton lagi long run ya udah mau nggak mau kita harus survival
2: mode kayak gitu.
1: Nah, mungkin sekarang nih yang lagi ngetren banget ya Dok ya ada sebuah pendekatan mindfulness gitu. Yang mana kita sandar akan apa yang kita rasakan, mengembalikan kita diri kita di sini dan kini kayak gitu ya Dok ya. Nah, itu bisa enggak sih Dok sebenarnya mindfulness itu kita jadikan sebuah Emotional first aid juga, atau mungkin bahkan itu sebagai sebuah obat untuk pandemic fatigue ini, dok?
0: Oke. Okay. Pertama, kalau kita ngomongin sebagai obat, itu adalah sebuah klaim yang berbahaya. Karena nanti lagi-lagi nanti -lagi okay. bisa, semua orang harus belajar gitu kan begitu. Jadi gini, <laughs> uh, mindfulness itu <laughs> yeah. mungkin kita melihatnya bisa sebagai ya, terapi, bisa sebagai suatu cara untuk mengurangi kecemasan. Tapi yang hmm. penting gini, Mindfulness itu adalah bagi saya Simbolnya adalah kita hidup dengan mata terbuka Dengan telinga terbuka It's about awareness, tentang kita sadar Jadi mindfulness itu bukan Suatu cara untuk kita tiba-tiba Jadi gak cemas Banyak orang yang mungkin salah dengan memahami konsep tersebut Banyak orang yang bilang Dok saya udah mencoba mindful, tapi kok saya masih sedih Tapi kok saya masih takut, saya masih cemas Buat teman-teman yang mungkin ya belum familiar Mindfulness itu sederhana kita menyadari ya, Awareness tentang Apa yang Ada saat ini. apa yang kita rasakan Apa yang kita pikirkan Kita lagi berada di mana Kita menyadari itu, jadi kayak hidup dengan masa terbuka Dengan telinga terbuka Yang artinya, sekarang hmm. ini, bayangkan ya Kita selama ini hidup dengan Telinga kita ditutup, misalnya okay? Terus suatu hari, ada orang yang Memasang alat, kita bisa mendengarkan Bayangkan ketika itu terjadi Yang kita dengarkan adalah suara Suara tiakan, suara piring pecah Suara kelak, suara petasan meledak Kita bisa beranggapan bahwa ternyata mendengar itu gak menyenangkan gitu, buat apa hmm. saya mendengar, orang yang saya dengarkan ini semuanya gak menyenangkan, nah banyak yang okay. mungkin mempelajari mindfulness dan merasakan gitu. ketika mereka mulai menyadari tadi ada beberapa yang, yang bilang mindfulness itu bikin capek betul, gitu, karena mindfulness itu kita kan menyadari bahwa oh ya aku menyadari bahwa aku lagi merasa cemas aku menyadari bahwa aku jadi gak bisa untuk berkumpul dengan teman-teman aku jadi kecewa, aku jadi kangen sama mereka hmm. tapi dengan hmm. mindfulness memang tidak pernah untuk membuat kita menjadi relaks Ya. Okay. tujuan mindfulness adalah untuk menyadari dan bisa jadi efek sampingnya Aduh, efek sampingnya adalah kita menjadi lebih rileks karena kita akan lebih sadar tentang ya udah ini yang terjadi saat ini ya hmm. saya pengen untuk ketemu dengan teman saya yang ada mungkin uh, jauh di kota berbeda jadi gitu. pengen banget tuh tapi mindfulness mengatakan bahwa saat ini situasinya adalah ya saya berada di sini saya merasa kangen saya pengen ketemu dia saya pengen ngobrol-ngobrol lagi sama dia tapi memang tadi tidak mungkin nah Jadi mindfulness itu baru hal pertama. Tahap adalah gimana untuk tidak memberikan judgement tentang apa yang kita sadari tersebut. Itulah yang ribet dan makanya banyak orang yang mungkin jadi salah memahami tentang hal tersebut. Nah, kita nggak bisa bahas terlalu panjang sih. Nanti habis sesinya nanti.
1: Oke, intinya adalah mindfulness itu sadar secara penuh gitu ya dok <susik> ya. kita membuka mata kita membuka telinga gitu ya kita sadar secara penuh apa-apa saja yang kita rasakan apa-apa saja yang ada di sekeliling kita apa-apa saja yang terjadi dalam hidup kita kayak gitu dan yang terjadi saat ini gitu ya dok ya nggak bawa mm -hmm. nggak traveling ke masa lalu nggak traveling ke masa depan kayak gitu
0: ya dok ya Betul. mindful mm -hmm. itu mm -hmm. jadi mm -hmm. kita okay, okay, in the present moment itu aja dan tadi susahnya adalah untuk membuat kita tidak tidak judgment tidak judgmental tidak membenci itu tidak mengutuk itu Bahkan termasuk tidak memuja ataupun menyenangi itu gitu. Tidak just yeah, as, as it is gitu. Itu yang susahnya.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan ngomongin susahnya itu tadi udah beberapa kali dibahas ya dok ya. Tapi kalau misalkan manfaat dari mindfulness itu sendiri sebenarnya banyak enggak sih dok manfaatnya?
0: Banyak banget. Kalau kita melakukan mindfulness ya dengan sesuai gitu. Dengan mungkin ada yang bisa memandunya. Ada yang bisa mengejap konsultasi untuk diskusi tentang itu. Kita hmm. akan mengubah cara kita menjudge sesuatu. Oke. Okay? Jadi karena gini, yang bikin kita menderita itu sebenarnya belum tentu kejadiannya tapi gimana kita menja gimana kita menilai kejadian tersebut oke okay? misalnya kita lagi hmm. jalan terus tahu-tahu ada orang keplak kita dari belakang hmm. biasanya kita responnya mungkin akan marah gitu tapi ya. ternyata respon kita berbeda tergantung siapa yang ngukur Kalau yang mukul teman lama kita yang udah lama ketemu kita bakal senang. Kalau yang mukul artis favorit kita kita nggak bakal cuci rambut, kita bakal kirim aja gitu. Padahal kejadian sama-sama ada tangan, kena kepala, dan Itulah yang membuat kita berbeda. Nah jadi kalau kita ngomongin tentang 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 kondisi pandemi gini, Manfaunas ngebantu saya dalam banyak hal karena gini, Manfaunas tidak membuat badai meredak di luar, nggak membuat uh, gini. Okay. Manfaunas tidak membuat satupun kasus akan menurun, gitu ya. Hmm. Tapi dia akan membuat kita untuk lebih bisa melewati itu. Dengan lebih tenang, dengan lebih damai. Oke, okay? termasuk kita akan menyadari bahwa ini kalau aku keluar sekarang, kemudian aku bakal bisa mungkin kena gitu. Jadi kita bisa lebih menyadari hmm. itu. Kayak gitu. Oke,
1: okay. jadi kita punya tameng gitu ya istilahnya. Untuk menghadapi badai yang begitu besar ini, kita punya perlindungan yang lebih gitu ya, supaya kita tuh tetap tetap bisa survive gitu di di pandemi ini. Nah, kalau misalkan tadi udah ngomongin tentang mindfulness itu apa, terus manfaatnya itu apa, sekarang boleh nggak sih dok dikasih tahu mungkin caranya? Kalau misalkan kita belum tahu sama sekali nih, kita harus mulai dari mana sih dok untuk mempraktekkan mindfulness itu?
0: Oke. Okay. Mindfulness itu ada yang sifatnya dia formal. ya Yang formal itu adalah dengan mesti duduk, terus kita tarik nafas, menyadari nafas kita itu yang formal. Ada juga yang informal. Gimana kalau hmm. kita uh, diskusi yang informalnya aja kali ya, jadi supaya lebih praktikal juga. Iya, gitu, ya, ya. ya, boleh, boleh dok. Jadi kalau kita ngomongin tentang being mindful, yang kita lakukan adalah kita menyadari, kita menggunakan seluruh indra kita yang ada untuk menyadari lingkungan kita. Bahkan sesederhana kita sekarang lagi duduk begini ya, terus coba hmm. untuk kita tarik nafas yang dalam. Kita bisa menyadari bahwa udara yang kita hirup itu sebenarnya tuh ada rasanya, ada ada baunya gitu. Ya, udara yang panas, udara di ruang AC itu berbeda baunya. Bahkan kalaupun bukan bau seperti wangi atau apa gitu nah, tapi berbeda rasanya. Nah, saya biasanya mengajak untuk melatih mindfulness yang informal, meditasi ringan sehari-hari. Yang paling gampang apa? Makan. kita kan biasanya makan ini ya, sambil megang HP, terus kita sambil makan ini kan, ya. coba untuk sementara, ini handphone taruh dulu okay. terus kita coba untuk ketika makan, kita benar-benar menyadari apa yang kita makan jadi benar-benar kita pelan-pelan, kita, kita dari proses yang megang sendoknya, terus kita lihat ini anggaplah kayak kita seperti anak kecil yang baru pertama kali makan yang penuh dengan curiosity, penuh dengan rasa penasaran ketika masuk itu kita coba untuk rasakan, coba untuk punya bisa jadi itu adalah makanan yang biasa kita makan sehari-hari tapi ketika kita lakukan secara mindful eating, cara benar-benar kita sadar itu bisa jadi menjadi rasa yang sangat-sangat berbeda ya itu sebenarnya terjadi pada orang-orang yang misalnya ketika habis kelaparan tiba-tiba dapat makan makannya lahap banget karena orang yang lagi kelaparan makannya nggak sambil lihat hp mereka fokus ke makanan tersebut gitu kan kita lagi kehausan mm, yeah. habis lari jauh ketika minum coba di orang yang kehausan itu minumnya benar-benar kayak itu tuh Air itu adalah benda Nikmat paling banget paling berharga gitu, okay. di dunia. Ya, benar-benar yang kayak ini benda paling berharga dunia saat ini. Nah, itu yang membuat pengalaman itu jadi berbeda. Bahkan bisa juga untuk ketika kita lagi mandi. Kalau kena shower atau pakai gayung, biasanya kita langsung biur-biur. Coba sekarang pelan-pelan dan rasakan. Air itu mengalir awareness. Udah itu aja. Kadang-kadang kita akan jadi bisa menikmati hal-hal yang kita lewati selama ini. Membersihkan badan, gosok gigi, kita bisa merasakan, oh ada sisi, ini ada rasa-rasa kayak sejuknya. itu sebenarnya juga bisa sangat-sangat membantu kita melewati kembali ya, dia nggak meredakan badai yang ada di luar mungkin nggak membuat cemas kita hilang, tapi membantu kita melewati cemas tersebut ya karena pada akhirnya yang kita lakukan bisa cuma melewati itu, kita nggak ada pilihan lagi nggak bisa ya, sih ya. pindah-pindah ke tahun depan, gitu, atau mundur 2 tahun lalu, nggak bisa
1: ya. Kita menyadari gitu ya dok ya, intinya adalah bagaimana kita aware gitu ya, dengan segala indera yang kita punya, kita aware, kita sadar, hingga akhirnya kita bisa merasa lebih tenang gitu. Mungkin bukan langsung menghilangkan cemas, atau langsung menghilangkan sedih, kayak gitu tapi itu bisa membantu kita untuk lebih tenang, lebih bisa memaknai apa yang kita lakukan sekarang, kayak gitu ya dok
0: ya. Betul sekali, bahkan ketika kita hmm. mindful, kita bisa menyadari bahwa kita lagi cemas, nggak perlu diusir. banyak oh, orang okay. yang itu, aduh nggak boleh cemas, nggak boleh cemas, coba aja, mm nggak -hmm. gitu. bakal berhasil. Justru ketika kita cuma musir <laughs> dia akan balik lagi. Sama kayak kalau kita bilang ya fenomena, kamu boleh mikirin apapun saat ini, tapi kamu nggak boleh mikirin pisang, apalagi pisang warna kuning itu nggak boleh mikirin gitu. Justru ketika dibilang nggak boleh, kita malah kepikiran tentang itu. Jadi mindfulness okay. membuat kita menyadari bahwa ya aku lagi cemas, aku lagi stres, aku rasanya pengen meledak, udah. dan nanti gimana cara kita untuk tidak menjudge itu, kayak gitu. Hmm, Oke, okay. jadi
1: kuncinya adalah sadar, kemudian nantinya akhirnya lebih tenang dan kita tidak menjudge apa yang sedang kita rasakan, kayak gitu ya dok ya. Jadi itu mungkin menjadi sebuah poin yang bisa mulai kita terapkan gitu ya, buat catatan buat saya juga nih untuk lebih mindful gitu ya, biar kalau makan nggak sambil nonton drakor gitu ya, enggak <tuh. tuh. tuh> sambil scrolling Instagram kayak gitu. Nah itu mungkin Menjadi catatan juga untuk kita supaya kita bisa lebih mindful gitu dalam menghadapi pandemi ini yang memang kita sedang berada dalam long run, kita sedang maraton, kita belum tahu akan selesai kapan tapi kita harus survive gitu, kita harus bisa untuk tetap stay sane gitu di tengah pandemi ini. Oke, okay. mungkin itu tadi banyak banget ya obrolan dari Kak Mutia, obrolan dari Dr. Andreas tentang kondisi pandemi ini, pandemi fatik, dan akhirnya bagaimana kita mengatasinya dengan coping mechanism, dengan juga emotional first aid, dan juga dengan mindfulness itu sendiri. Nah, mungkin... Sebagai penutup nih, Kak Mutia dan juga Dokter Andreas, ada nggak sih pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan, mungkin dari Kak Mutia dulu ya, ada nggak sih uh, pesan dan harapan mungkin dari Kak Mutia untuk seluruh masyarakat yang menonton live kali ini, itu pinginnya kayak gimana sih, Kak, dalam menghadapi pandemi ini? Oke, okay, bener banget sih, Kak. Kalau misalnya memang kita
2: sekarang lagi di maraton yang sangat panjang ya, rasanya, kita masih nggak tahu nih finish line-nya kapan. Pesan aku cuma satu sebenarnya, Fokus on what you can control. Jadi, daripada kita energinya bocor-bocor, kayak yang Dr. Andres tadi bilang, daripada kita membuang-buang tenaga kita, itu lebih baik kita selalu kembali ke diri sendiri, kembali memikirkan apa yang sebenarnya kita bisa lakukan, gitu. Karena pasti di luar sana itu noise-nya banyak sekali. Noise dari orang-orang yang percaya hoax, noise dari anggota keluarga, noise dari berita-berita yang ada di luar sana, gitu. Banyak banget. Iya, yeah, betul. Oh. Di luar sana yang sebenarnya mempengaruhi kita dalamnya kita kan. Padahal hal-hal ini sebenarnya nggak ada satupun yang bisa kita pegang. Bahkan misalnya sama pasangan sendiri gitu ya. Sama suami. Bisa aja ternyata dia tuh pemahaman akan pandeminya itu beda. Atau misalnya oh. kamu ngerasanya nih. udah kita nggak usah di gak usah keluar rumah sama sekali. Kita yang aman itu di rumah titik. Nah, tapi bisa aja orang terdekat kamu itu memandangnya beda. nggak bisa, aku harus naikin imun dengan cara misalnya keluar rumah dan ketemu sahabatku gitu. Heaven ya? gitu. uh. harus belanja atau misalnya harus ke mal gitu. Itu walaupun orang terdekat kita pun yang misalnya darah daging kita atau keluarga atau siapapun itu bisa aja beda sama diri kita sendiri. Makanya ada baiknya kita fokus sama apa yang bisa kita lakukan. Nah, fokusnya itu gimana caranya? Okay. Fokus itu adalah melakukan prokes setaat mungkin, sedisiplin mungkin, sesuai yang kita bisa. Kalau misalnya okay. memang diminta. Kan kita sendiri pasti belajar masing-masing ya. Prokes itu kayak gimana aja dan kamu pasti punya definisi apa yang paling baik untuk diri kamu. Itu dilakukan dengan sepenuh hati dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Lakukan hmm. vaksinasi. Itu kan semuanya tergantung sama diri kamu. Atau misalnya mengikuti gaya hidup yang bersih dan sehat. Supaya imun season kita itu prima. Itu kan semua pilihan yang kita lakukan. Pilihan apakah kita mau tidur cukup. Apakah hari ini kita mau makan makanan yang bergizi. Atau makan makanan yang junk food. Atau yang nutrisinya nggak ada gitu. Ini semua balik ke pilihan-pilihan kecil yang kita lakuin setiap hari. Nah jadi untuk teman-teman yang ngerasa fatigue, kelelahan. Kalian semua nggak sendiri. Kita semua... petik bersama-sama ya, jadi ngerasa sendiri, tapi kita sendiri, kesendirian, kesendirian bersama-sama. Dan aku harap, teman-teman, dan ini pengingat buat diriku juga sih, sebenarnya, supaya kita untuk, selalu fokus untuk diri sendiri. Kita nggak usah terlalu, pikir pusing, buang-buang energi, membiarkan energi kita bocor. Kita memang sih, harus tetap ingetin, apalagi keluarga ya, keluarga harus kita ingetin, untuk selalu menjauhkan diri, dari hoax, dan harus disiplin progres itu. Tapi tetap, prioritasnya adalah, fokus on what you can control. Nah, mungkin dari aku itu aja.
1: Oke, okay, satu poin penting ya. Fokus on what you can control. Itu adalah pesan dari kamu, Tia, yang uh, bisa jadi take home message nih untuk saya dan untuk teman-teman pendengar semuanya. Oke, okay. sekarang mungkin dari Dr. Andreas nih, dok. Kalau dari Dr. Andreas, ada nggak sih, dok, pesan dan harapan yang ingin Dr. Andreas sampaikan gitu ya pada teman-teman yang mendengarkan kali ini? Uh, sebenarnya, apa harapan dokter terhadap orang-orang di luar sana yang sedang menghadapi pandemi ini, dok?
0: pesan saya satu dengerin kata-kata Kak Mutia dari pandemic talks udah <laughs> udah oke okay, gitu nah, pendapatnya udah. Gitu. Okay. Pesanku ya itu pesanku adalah dengerin kata-kata Mutia udah gitu aja. Gitu. <laughs> Kalau okay. saya banyak nggak puas gitu ya udah ini aja. Diketikkan Kak Mutia bilang focus on what you can control. Kalau gitu saya melengkapi ya and accept things that that is beyond your control. Kita terima hal-hal wow. okay. yang memang sejatinya di luar dari kendali kita. Ya susah adalah untuk memiliki kebijaksanaan untuk membedakan itu, karena kita sebagai manusia punya kecenderungan buat mau mengendalikan segala situasi. Ya kita berharap bahwa orang tua kita harus mau vaksinasi, orang tua kita harus harusnya tidak menyebarkan informasi di wa group, ya gitulah dan seterusnya. Alangkah baiknya bila itu terjadi, sayangnya sebagian besar itu di luar dari kendali kita. Ya kita tetap bisa hmm. untuk mengingatkan, ini kayaknya nggak benar deh, jangan di apa, jangan coba untuk bagikan. Tapi seandainya pun masih tetap. ya itu di, dilakukan terimalah itu sesuatu yang memang di luar dari kendali kita karena kalau enggak kita yang capek ya gitu aja ya
1: oke okay. jadi ini melengkapi ya dokter Andreas melengkapi yang disampaikan oleh Kak Mutia kalau Kak Mutia bilang fokus on what you can control kalau dokter Andreas uh, menambahkan and accept things that beyond our control gitu jadi apa-apa yang ada di luar kendali kita ya sudah gitu ya kita pakai dikotomi kendali bahwa kita tahu mana yang bisa kita kendalikan mana yang enggak bisa kita kendalikan dan akhirnya kita bisa menerima itu semua dan kita bisa lebih waras gitu dalam menghadapi pandemi yang sangat panjang ini gitu Oke, okay, luar biasa banget nih obrolan kita pada malam hari ini dan ternyata insightful sekali ini banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dan respon-respon dari teman-teman semuanya bahwa ternyata memang banyak yang merasakan hal yang sama tapi ingat bahwa seperti yang dibilang oleh Kak Mutia dan dibilang oleh Dr. Andreas bahwa teman-teman di sini tidak sendirian kita semua sedang menjalani suatu fase yang panjang dan itu wajar terjadi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki emotional first aid bagaimana kita bisa mempunyai coping mekanisme terhadap stres yang kita alami dan hingga akhirnya kita bisa mindful dan menghadapi apa-apa yang kita hadapi itu dengan dikotomi kendali bagaimana kita melihat sesuatu yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol oke okay, mungkin itu adalah satu pesan yang bisa saya ringkas ya dari Kamutia dan juga Dokter Andreas terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berbagi pada malam hari ini saya selaku host dari Relatif Perspektif mengucapkan Uh, pamit undur diri dan terima kasih banyak atas ilmu dan juga sharing-sharing yang diberikan oleh Kamu Tia dan Dr. Andreas thank you Kamu Tia Dr. Andreas oke okay. terima kasih banyak sudah bergabung sebuah kehormatan bagi kami semoga apa-apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat dan bisa berpengaruh juga ya untuk membantu orang-orang di luar sana yang sedang mengalami pandemic fatigue kayak gitu Oke, sekian aja bincang perspektif kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu, Kamutia dan Dokter Andreas. Thank you,
0: you Terima kasih. Semuanya. Oke, okay, thank semuanya. you.
1: Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain. Supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di atrelatifpers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!